0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. Hallo Maren. Ich wollte schon sagen, ich bin Stefanie. Ich wollte sagen, ich bin Maren. <lacht> Nein. <lacht> also ja, ich weiß auch nicht. Heute ist bei uns ein bisschen weird. Wir teilen uns heute eine Gehirnzelle. Ja, wenn überhaupt. Ich muss auch sagen, nach meinem gestrigen Abend bin ich ein bisschen durch den Wind, denn ich war auf so einer Biertour für einen Kumpel. Also er hat so eine Biertasting-Tour durch Münster bekommen. Und hat ein paar Freunde eingeladen und da gab es sehr viel Bier und möglicherweise geht es mir heute so semi gut. Aber das ist okay. Wir haben, glaube ich, auch trotzdem die zwei Wochen Sommerpause ganz gut genossen. Ich hoffe, ihr habt es alle überlebt und freut euch jetzt auf die heutige neue Folge.
0: Ja, und da muss man nochmal mal sagen, die letzte Folge vor der Sommerpause war ja die Crossover-Folge mit Pollux. Und wir haben so wahnsinnig viel Feedback von euch dazu bekommen. Das war richtig krass und klar gab es halt ein paar Leute, die gesagt haben, ey, das war nichts für mich. Aber es gab auch halt wirklich wahnsinnig viele Leute, die gesagt haben, dass sie es richtig cool fanden in der Kombi. Und ähm, ich habe mir die Folge, als ich auf Mallorca war, im Bus von Palma zurück nach Pagera, habe ich mir die Folge auch nochmal angehört, einfach um mal zu gucken, was da so wie es so geworden ist. Und ich... Musste teilweise sogar lachen.
1: Ja, ich habe mir die auch nochmal, so, zumindest anfänglich irgendwie. Also
0: teilweise war es schon sehr lustig, vielleicht ein bisschen zu lustig, aber ich hatte auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß bei der Aufnahme, beziehungsweise es hat einfach wirklich sehr gut geweibt. Total. Und was mir aber auch einfach wieder so wahnsinnig gut gefallen hat, war, den Fall aus dem Gericht zu erzählen, weil das einfach nochmal was ganz, ganz anderes ist, als wenn wir den Fall eben recherchieren aus quasi Sekundärliteratur. Und dementsprechend hätte ich halt wahnsinnig viel Lust, mich auch in Zukunft noch mehr mit Gerichtsverfahren zu beschäftigen. Klar, wir sind jetzt bislang immer hier in Münster gewesen, aber ich hatte auch nichts dagegen, mir Prozesse anzugucken, die woanders sind. Man muss halt sagen, in Münster beim Landgericht ist es so, man kann sich für einen Presseverteiler anmelden und dann kriegt man immer zweimal im Monat so eine Übersicht zugeschickt, welche Verfahren anfangen. Das heißt, man bekommt auf jeden Fall auch mit, was für, also ob es was Interessantes gibt, wo man hingehen könnte. Das haben wir natürlich nicht in jedem Gericht. Das heißt, jedes Gericht handhabt es anders, wie das Informationen weitergibt, auch an Journalisten. Und dementsprechend bekommt man das nicht unbedingt mit, wenn irgendwo anders ein spannender Prozess startet. Und da kommt ihr ins Spiel. Ihr bekommt es natürlich mit, wenn bei euch in der Gegend ein Prozess startet, der vielleicht interessant für den Podcast sein könnte. Und ich würde euch einfach mal vorschlagen, wenn ihr Lust habt und ihr sowas mitbekommt, dann schreibt uns doch gerne bei Instagram Menschen und Monster und dann schauen wir, ob es irgendwie möglich ist, dass wir da hingehen.
1: Ja, richtig coole Idee. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich warte aber tatsächlich schon ein bisschen mit Kribbeln in den Fingerspitzen auf den Prozessbeginn von der Messerattacke auf dem Send letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres und ich glaube, das wird auf jeden Fall auch nochmal ein Fall sein, bei dem wir vor Ort sind, oder? Wenn möglich.
0: Ja. Also ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, ähm, wann da genau mit einer Anklage zu rechnen ist und was da angeklagt wird. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es ähm, ein Totschlag ist.
1: Ja, ist Aber ja das, egal.
0: Das, also das werden wir sehen. Ähm, Wenn es soweit ist, dann schauen wir auf jeden Fall, ob wir das irgendwie einrichten können, würde ich sagen.
1: Ja, so sieht's aus und. An der Stelle, Stefanie, gehen wir heute zu unserem ersten Fall nach der Sommerpause über und ich habe dir zwischendurch immer wieder von Fällen erzählt, die ich eigentlich geplant hatte zu machen, die auch mit Sicherheit alle noch irgendwie kommen. Ja, und den einen oder anderen Fall konnte ich jetzt leider aber auch nicht machen, weil mir da einige Informationen gefehlt haben, Sachen, die ich nicht habe herausfinden können. Und somit habe ich mich heute für einen Fall entschieden, der aus Deutschland kommt und der schon eine ganze, ganze Weile auf meiner Liste steht. Ich denke, du wirst den Fall möglicherweise auch kennen. Die Frage ist nur, wie tiefgehend du schon informiert bist. Okay, ich bin sehr neugierig. Denn wir sprechen heute über den Fall rund um Sophia Lösche.
0: Oh ja, ja, ja. ja? ja. Das stand auch auf meiner Liste. Wie <lacht> kann es anders sein?
1: Ja, also ich meine, das würde mich auch sehr stark wundern, wenn da nicht, äh, ich würde fast sagen, 80 Prozent der gedoppelten Fälle auf beiden unseren Listen stehen. Aber das ist so ein Fall, den habe ich vor allem dadurch, dass es jetzt noch nicht so ewig lange her ist, ungefähr fünf Jahre, schon auch so ein bisschen live mitverfolgen können damals. Und deswegen wollte ich mich dem Ganzen auf jeden Fall mal annehmen.
0: Ich weiß noch, dass ich damals, als das alles passiert ist, ähm, noch in der Online-Redaktion gearbeitet habe und dass Sophia Lösche aus dem Kreis irgendwo Richtung Bielefeld kommt. Bielefeld-Gütersloh, irgendwo die Ecke?
1: Nee, gar nicht.
0: Irgendwas hat es aber mit, damit zu tun, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Weil äh, Sophia kommt aus Amberg in der Oberpfalz ah. und Wie
0: ich hat studiert dann in Leipzig. Also, okay. aber das ist die ähm, junge Frau, die von einem LKW-Fahrer mitgenommen wurde? Ja. Okay, ja, also irgendwie hatte ich da jetzt eine Verbindung gezogen, weil ich meine, dass unser Partnerportal, was eben Bielefeld-Gütersloh-OWL diese ganze Region abgedeckt hat, dass die über den Fall berichtet hätten und dass ich das dadurch eben mitbekommen habe. Aber dann entweder irre ich mich oder die haben einfach darüber berichtet ohne Zusammenhang.
1: Ja, ich meine, dieser Fall, der war halt auch wirklich sehr groß. Und da gab es auch noch einige andere, ich sag mal, Nebenthemen zu diesem Fall, über die auf jeden Fall auch ähm, ganz deutschlandweit berichtet wurde.
0: Zum Beispiel, dass die Familie selbst so ein bisschen ermitteln musste, ne?
1: Ja, zum einen das. Aber zu allem weiteren kommen wir natürlich in meinem heutigen Fall. Und da steige ich dann auch direkt ein. Sophia wird von ihren Liebsten als ein ganz spezieller und wertvoller Mensch gesehen. Sie wird am 17. Februar 1990 in Amberg in der Oberpfalz geboren. Und sie ist das Nesthäkchen und damit auch ein wirklich sehr spätes Nachzüglerkind in der Familie. Denn sie hat zwei bereits wesentlich ältere und damit meine ich schon fast erwachsene Geschwister, Katharina und Andreas. Doch trotz des Altersunterschieds ist das Familienleben schön und harmonisch. Ihr Vater ist zum Beispiel evangelischer Pfarrer, der ist aber zum Tatzeitpunkt damals schon pensioniert und die sind eigentlich alle total happy miteinander, auch eine sehr offene Familie. Sophia ist schon früh ein Mensch gewesen, der den Kontakt zu anderen braucht und liebt. Sie ist eine starke junge Frau, die sich seit ihrer Jugend politisch engagiert und auch in der Rolle als Schülersprecherin aufgeht. Hier setzt sie sich besonders gegen Rassismus an der Schule ein, und bleibt somit auch nach ihrem Abi 2010 in den Köpfen vieler Leute an der Schule. Danach studiert sie dann in Bamberg Germanistik und schließt sich während ihres Studiums verschiedenen politischen Hochschulgruppen an. Sie kämpft im Studienparlament zum Beispiel gegen Studiengebühren und auch für ein erweitertes Semesterticket sowie auch mehr Kita-Plätze für Studierende, die schon Eltern sind. Das klingt nach einer sehr
0: engagierten jungen Frau.
1: Also Respekt. Extrem sozial auf jeden Fall.
0: Das ist halt was, das machen nicht viele, sich für andere Leute oder für Themen einzusetzen, quasi in ihrer Freizeit ja auch und sich politisch zu engagieren. Wow. Ja,
1: also das wird jetzt nur noch alles weiter getoppt und man könnte mit Sicherheit auch eine wirklich große Lob- und Lobpreisungsrede über Sophia halten, denn ich glaube, dass sie auch wirklich so ein toller Mensch war, wie sie alle beschreiben und auch in Erinnerung behalten. Das Ganze wird dann zum Beispiel auch noch dadurch getoppt, dass sie auf jeden Fall so engagiert ist, dass sie Vorsitzende der Bamberger Jusos wird und auch im Februar 2014 für die SPD im Bamberger Stadtrat kandidiert. Auch als 2015 dann die Flüchtlingswelle in Deutschland ankommt, ist Sophia ganz vorne mit dabei. Sie lässt an dieser Stelle zum Beispiel auch auf ihre sehr soziale Ader und vieles, was sie halt sonst immer nur verbal ausspricht, auch in diesem Moment auf jeden Fall Taten folgen. Sie reist zum Beispiel auf die Insel Lesbos, um vor Ort Geflüchteten zu helfen und zu Hause plädiert sie oft in Reden immer wieder für offene Grenzen. Nicht zuletzt wegen dieser weltoffenen, toleranten und hilfsbereiten Art ist Sophia bei vielen beliebt. Die junge Frau strahlt mit ihrer offenen und ehrlichen Person ganz wahre Lebensfreude aus. Und wenn es ums Reisen ging, so war es jetzt für Sophia auch nicht unüblich, sei es jetzt alleine oder mit Freunden oder Freundinnen, da auch mal zu trampen. Denn sie war schon so jemand, der auf jeden Fall, so habe ich das auch im Gefühl gehabt, auch ein bisschen auf die Umwelt guckt und einfach auch so ein bisschen das Abenteuer sucht. Und wann immer sie unterwegs war, da hielt sie aber trotzdem Eltern und Freunde, Familie, Leute, die ihr halt wichtig sind, so ein bisschen auf dem Laufenden über Chats. Also auch da, dass sie natürlich so ein bisschen Sicherheit haben. Denn allgemein ist Sophia dafür bekannt gewesen, sehr verantwortungsbewusst zu sein und zuverlässig. Für den eigentlichen heutigen Fall gehen wir jetzt gut fünf Jahre zurück und zwar zum 14. Juni 2018. Sophia ist mittlerweile 28 Jahre alt und will an diesem Donnerstagabend von ihrer derzeitigen Heimat Leipzig nach Amberg in die Oberpfalz zu ihrer Familie zurück. Nach einem Uniseminar packt sie schnell ihre Sachen zusammen in ihrer WG und macht sich dann auf den Weg. Denn am nächsten Tag hat ihr Vater Geburtstag und sie will mit der Familie gemeinsam feiern. Sie nimmt zunächst die S-Bahn zur Tankstelle Schkeuditz-West, und von dort aus geht es jetzt für sie nicht mit den Öffis weiter, sondern sie will über die A9 bis zur Ausfahrt Lauf-Hersbruck in Mittelfranken trampen. Also ihr Ziel ist es jetzt jemanden zu finden, der sie mit am besten einem Auto oder einem LKW, besser nicht mit so einem Motorrad oder so, mitnimmt. Und von dort aus, von dieser Ausfahrt, kann sie dann mit einer kurzen s bahnfahrt direkt quasi bis vor die Haustür bei ihren Eltern kommen. Beziehungsweise die können sie dann halt im Ort abholen. Es ist auch eben nicht das erste Mal, dass sie trampt, sonst hat sie das oft mit ihrer guten Freundin Eva gemacht. Und sie kennt jetzt dementsprechend natürlich auch einige Spots, an denen es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass man mitgenommen wird. So ist es zum Beispiel der Autohof Schkeutels, der direkt an der Autobahn ist. Und das ist eben einer dieser Spots, der ist nämlich zum einen bei Trampern und generell Reisenden sehr beliebt. Aber auch bei Fernfahrern und so ist natürlich da die Schnittmenge an Menschen, die irgendwo hinfahren, ziemlich groß. Und sie kennt das jetzt natürlich auch jeder, der schon mal irgendwie um eine Mitfahrgelegenheit gebeten hat und trampt, der kassiert auch einige Absagen. So also kennt sie das, dass sie nicht sofort erfolgreich ist und gegebenenfalls mal auch ein paar Anläufe braucht, um jemanden zu finden, der sie überhaupt in die richtige Richtung mitnehmen kann oder will. Und nach ein paar Absagen trifft Sophia an diesem Tag auf den Fernfahrer Bob. Eigentlich ist sein richtiger Name Boujema Lamrabat. Er ist 42 Jahre alt und er kommt aus Marokko. Der Lkw-Fahrer ist mit seinem blauen 40-Tonner gerade auf dem Rückweg zu seiner Spedition, wo er eben wieder hin möchte nach Marokko. Die beiden kommen jetzt ins Gespräch, vor allem nachdem Bob sehr ja, indirekt darauf aufmerksam wurde, dass Sophia nach einer Mitfahrgelegenheit sucht. Er bietet ihr daher auch recht schnell an, sie mitzunehmen. Aufgrund der kleinen Sprachbarriere, da er kein Deutsch und sie kaum Arabisch sprach, verständigen sich die beiden vor allem mit Händen und Füßen sowie einem Mix aus verschiedensten Sprachen. Zum Beispiel Englisch, Französisch. Sie kann aber auch einige ähm, zum Beispiel ja, Phrasen auf Arabisch die sie durch ihre Zeit auf der Flüchtlingsinsel Lesbos ähm, gelernt hat und die sie dort aufgefasst hat. Und es scheint zunächst so, als würden sich Sophia und Bob eigentlich ziemlich gut verstehen. Und daher entscheidet sie auch, dass er vertrauenswürdig genug ist, dass sie mit ihm mitfahren wird. Was Sophia zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, Bob ist schon etwa anderthalb Stunden auf dem Autohof, und hatte in dieser Zeit und auch schon am Vortag eine Reihe merkwürdiger Dinge gemacht. Mit seinem Handy hatte er zum Beispiel noch ein Foto von seinem irrigierten Penis gemacht. Also wirklich eine Stunde, bevor er Sophia gesehen hat. Und einen Tag vorher hatte er zwei jungen Frauen bei den Toiletten auf einem Rasthof also quasi aufgelauert und sie dabei fotografiert. An diesem Donnerstagabend aber scheint er sich vertrauenserweckend zu zeigen. Ergibt Sophia auch eine kurze Führung seines LKWs und dann nehmen die Überwachungskameras am Autohof auf, wie dieser dann etwa gegen 18.14 Uhr auf die A9 in Richtung Süden abbiegt.
0: Wie lang wäre denn jetzt diese Fahrt, die sie geplant hat?
1: Also, die Fahrt dauert so circa vier, fünf Stunden, je nachdem, wie schnell man durchkommt und ne, auch, ob jemand einen von A bis Z quasi mitnehmen kann oder ob sie jetzt zwischendurch vielleicht auch nochmal die Route ändern müsste, aber das ist hier eben nicht der Fall. Er könnte, so sagt er, sie auf jeden Fall zu dem geplanten Absatzort mitnehmen und sie eben dort auch absetzen. Um 19.44 Uhr, also rund anderthalb Stunden nach dem Einsteigen und Losfahren am Schkeudels West-Autohof, schickt Sophia im Telegram-Gruppenchat mit ihren Freunden noch eine Nachricht an diese. In dieser steht... Trampe gerade mit Bob, einem marokkanischen LKW-Fahrer von Leipzig nach Nürnberg, und er hat mir so eine marokkanische Pfeife geschenkt. Darauf folgen dann vier entsetzte Emojis. Das wird dann auch Sophias letzte Nachricht an ihre Freunde sein. Um 19.47 Uhr, also nur drei Minuten später, fährt der LKW den Autohof Berg in Oberfranken an, knapp hinter der Grenze zwischen Thüringen und Bayern. Wenige Augenblicke später betreten Sophia und Bob dann gemeinsam den Tankstellenshop des Autohofes. Das kann man auch auf den Überwachungskameras sehen. Bob kauft für die beiden schnell noch einen Kaffee und keine fünf Minuten später verlassen die beiden auch ganz entspannt den Shop. Die Situation zwischen den beiden scheint weiterhin freundlich zu sein und so sieht man auf den Aufnahmen, wie sie wieder gemeinsam in den LKW steigen. Doch sie sind nicht lange auf der Autobahn, da scheint es Probleme mit dem LKW und irgendwie der Steuerung zu geben, weshalb sie gegen 20 Uhr, also rund 10 Minuten später, den Rastplatz Sperbes West ansteuern. Bob parkt den LKW auf einem der hinteren Stellplätze. Wirklich viel Licht kommt dort nicht hin. Und dort wird der LKW knapp drei Stunden lang stehen bleiben, bis kurz vor Mitternacht. Mittlerweile sind sie auch nur noch rund 50 Kilometer von Sophias Zuhause in Amberg entfernt, also wirklich weit ist es nicht und zu Hause wird es immer später, die Eltern von Sophia machen sich jetzt irgendwie Gedanken, wo ihre Tochter bleibt, sie hat sich jetzt auch nicht mehr wirklich gemeldet, sie können sie jetzt auch nicht mehr erreichen und damit steht eigentlich auch recht schnell fest, hier stimmt irgendwas nicht. Eigentlich war der Plan von Sophia gewesen, bereits gegen 23 Uhr in Amberg zu sein. Noch um kurz vor 22 Uhr schreibt ihre Mutter ihr zum Beispiel eine SMS, um darin einmal abzufragen, wann man sie eben an der Haltestelle in Amberg abholen kann. Aber Sophia antwortet ihrer Mutter nicht. Um 1.05 Uhr in dieser Nacht zum Freitag kommt dann die letzte S-Bahn in Amberg an. Danach hätte Sophia also gar keine Chance von diesem letzten Rasthof oder diesem Kreuz, wo sie rausgeschmissen wird, nach Amberg reinzukommen. Und ja, irgendwie steht ihr Vater jetzt an diesem Bahnsteig und hofft, betet vielleicht auch ein bisschen mit so einem mulmigen Gefühl im Bauch, dass in dieser letzten S-Bahn an diesem Abend Sophia ist und dass sie aussteigt, aber er wartet vergeblich auf seine Tochter. Bereits gegen kurz nach Mitternacht, einige Kilometer von Amberg entfernt, setzt sich auch der LKW von Bob wieder in Bewegung. Der nächste Halt ist dann auf dem rund 20 Kilometer entfernten Rasthof an der Shell Tankstelle an der A9. Der letzte Stopp für Sophia und somit auch der Ort, an dem sie eigentlich aussteigen und von dort aus nach Hause fahren wollte. Doch auf den Aufnahmen der Überwachungskameras sieht man ab jetzt nur noch Bob. Darauf sieht man, wie er in den Shop der Tankstelle geht, zwei Dosen Bier kauft und den Shop dann wieder verlässt. Spoiler und ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Auf einer der beiden Dosen werden die Ermittler später DNA-Spuren von Sophia finden können. Nachdem die letzte Bahn weg und somit Sophia gar nicht aufgetaucht ist, wachsen die Sorgen ihrer Eltern. Sophia ist weiterhin nicht erreichbar und so haben die Eltern eine recht schlaflose Nacht. Am frühen Morgen des Freitags gegen etwa Viertel vor sieben entscheidet Sophias Vater sich dann, sie als vermisst zu melden. Er wählt also den Notruf und berichtet auch wirklich mit sehr viel Sorge von dem Nicht-Nach-Hause-Kommen seiner Tochter. Aber sie ist 28 und wir können uns vorstellen, es ist erst einige Stunden her. Hier macht sich auf der anderen Seite der Leitung die Person nicht so viel Sorgen und wimmelt jetzt den Vater von Sophia ein bisschen ab. Man könne jetzt eh noch nichts tun, immerhin ist Sophia volljährig und kann selbst entscheiden, wo sie sich aufhält. Außerdem gibt es hier an dieser Stelle keinen konkreten Verdacht, dass sie in Gefahr schwebt, so zumindest nimmt es die Polizei an. Also es gibt jetzt keine Gefahr für Leib und Leben, weshalb man sofort handeln müsste und dementsprechend wird dann quasi aufgelegt und die Eltern bleiben erstmal mit ihrer Sorge alleine zurück. Ich kann verstehen, dass es da halt
0: gewisse Regeln und Richtlinien geben muss, denn wir wissen, es werden sehr viele Menschen als vermisst gemeldet und die meisten von denen tauchen wieder auf. Ja. Das steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt auch eine Definitionsfrage, was eine Gefahr für Leib und Leben ja. bedeutet. Also klar, sie hat jetzt nicht gesagt, ey, der hat mich hier gekidnappt oder hat ein Foto von einem Messer geschickt oder sonst irgendwas, was definitiv, beweisen würde, dass sie in Gefahr ist, mhm. aber wenn sie sagt, ich und das auch schon häufig so war, dass sie jetzt losfährt und dass sie dann und dann dort ankommt und diese S-Bahn nimmt und auch klar ist, danach kommt noch eine S-Bahn und dann kommt gar nichts mehr und sie die ganze Nacht nicht nach Hause kommt und sich gar nicht mehr meldet, während sie definitiv schon auf dem Weg ist beim Trampen, dann finde ich das schon...
1: Besorgniserregend, definitiv. ja. ja. Also
0: als Familie ist in dem Moment klar und das ist ja dann nicht nur so ein Gefühl, wie man das halt manchmal hört, sondern in dem Moment ist ja klar, dass da was passiert ist und dass es Sophia nicht gut gehen kann.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu und ich finde, auch da kann die Polizei das natürlich nicht wissen, in solchen Fällen könnten die Familien dann immer sagen, ja es ist so und am Ende ist es nicht so, aber... Ich finde es halt auch immer irgendwie schwierig, wenn da sehr besorgte Personen sind, die ja auch die andere Person so gut kennen und wissen, was atypisches Verhalten ist. Und wenn sie sich jetzt auf einmal nicht mehr meldet und auch irgendwie nicht dann auftaucht, wenn sie sagt, dass sie es eigentlich tun würde und auch in der ganzen Zeit danach nichts passiert. Also es tut mir leid, aber dann muss man doch davon ausgehen, dass dieser initiale Gedanke und dieses Bauchgefühl richtig waren.
0: Ja, an der Stelle würde mal sagen, Trampen ist halt heutzutage nicht mehr so beliebt, wie es das damals war. Es gibt heute zahlreiche andere Möglichkeiten und man ist sich, glaube ich, heute auch deutlicher bewusst, dass Trampen sehr gefährlich sein kann, je nachdem, zu wie man einsteigt. Man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken. Also würde ich definitiv dazu raten, wenn ihr das vorhabt, lasst es einfach, überlegt euch was anderes. Oder wenn ihr es unbedingt tun müsst, dann macht irgendwie ein WhatsApp ähm, so einen Stand, genau Live-Standort an. Oder generell so eine App, wo man halt das tracken kann, wo ihr seid. Weil spätestens dadurch, also wenn man sich dann eben nicht mal meldet und das Gefühl aufkommt, es ist was passiert, kann man vielleicht gucken, wo der letzte Standort war.
1: Oder so ein Airtag am Schlüssel oder sowas.
0: Ja, also das bietet wenigstens etwas mehr Möglichkeit, das aufzuklären auch wenn es schon zu spät ist, also ja. so oder so, ich, ich würde einfach nicht trampen.
1: Ja, don't tramp, okay, no tramp. Ja, und diese Nacht hat natürlich auch Bob irgendwo schlafen müssen, die hat er auf einer Firma in Lauf verbracht, die Nacht auf dem Gelände der Firma und er macht sich jetzt erstmal ein bisschen fresh, er wacht jetzt auf und er schmeißt auf diesem Gelände noch die beiden Bierdosen von der vorherigen Nacht weg, Ebenso wie Sofias Kopfhörer. Dann löscht er noch einige Fotos und Videos auf seinem Handy, lädt für die Arbeit noch einige Paletten ein oder um und ist dann gegen 10.22 Uhr an diesem Vormittag wieder auf der Autobahn. Von dort aus fährt er weiter nach Augsburg, wo er nachmittags Chemikalien aufladen soll. In diesen wenigen Stunden hält Bob insgesamt an sechs Tankstellen, welche teilweise im 15-Minuten-Takt aufeinander folgen. Ein eher untypisches Verhalten, wenn man zum Beispiel auch ankommen möchte und auch bei der späteren Sichtung des Bildmaterials von den Überwachungskameras fällt ganz deutlich auf, dass Bob alles andere als entspannt wirkt. Er wirkt nervös, läuft unruhig hin und her und ganz anders als am Vortag ist auf keiner der Aufnahmen auch nur einmal Sophia zu sehen. Gegen 10.45 Uhr gibt es weiterhin kein Lebenszeichen von Sophia, sodass ihr Vater wieder bei der Polizei anruft. In der Notrufzentrale rät man ihm, zu seiner heimischen Polizeidienststelle zu gehen und dort seine Tochter eben als vermisst zu melden. Und das tut er dann auch eine gute Viertelstunde später. Vor Ort berichtet er unter Tränen von den letzten Infos, die er gesichert hat und er berichtet eben auch von seinen massiven Sorgen. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt dazu beiträgt, dass die Beamten vor Ort den Fall als mehr akut oder irgendwie überhaupt interessant einstufen. Tatsächlich ist es dieses Mal aber schon so, dass man ihn nicht komplett ohne irgendwelche Handlungen abwimmeln kann und es passiert etwas. Denn die Polizeiinspektion am Berg nimmt nun erst einmal Kontakt zu den Kollegen in Leipzig auf, wo Sophia auf jeden Fall ihren Erstwohnsitz angemeldet hat. Und da wurde sie ja auch zuletzt gesehen, zumindest in der Nähe. Und die Leipziger Polizeikollegen, die fahren dann auch, wie ich finde, ein bisschen bizarr, aber zu der WG von Sophia, um einmal nachzuschauen, ob sie nicht da ist. Aber, ich meine, es hätte ja auch sein können, dass sie dann von dort aus wieder zurück ist oder so, aber natürlich, sie stellen fest, sie ist nicht in der WG. Eine Handyortung kann man bei ihr leider nicht durchführen, da Sophias Handy ausgeschaltet ist. Und auch wenn das ein Anfang ist, viel mehr passiert an diesem Freitag nicht. Die Zuständigkeit der Polizeistelle in diesem Fall soll nach den Angaben der Beamten am Montag, sprich erst nach dem Wochenende, erfolgen. Denn man weiß jetzt nicht so recht, ist die Polizei in Amberg dafür zuständig, weil die Vermisstenanzeige hier aufgegeben wurde oder dort, wo sie eigentlich gemeldet ist und zuletzt gesehen wurde. Zumal das eben auch zwei verschiedene Bundesländer sind.
0: Mmh, ja, schwierig.
1: Ja, und das ist natürlich massiv frustrierend, so sodass, wie du schon eingangs gesagt hast, die Familie und die Freunde sich jetzt so ein bisschen auch gezwungen sehen, selber aktiv zu werden. So gibt es zur gleichen Zeit zwei gute Freunde von Sophia, Eva und Lukas, die in Leipzig auch noch einmal Druck auf die Polizei ausüben. Man schlägt jetzt bei einem Treffen vor Ort noch einmal ganz proaktiv vor, dass die Polizei ja mal zum Autohof in Scheuditz gehen könnte, dort nachfragen könnte. Ein paar Leute, vielleicht sogar Mitarbeitende vor Ort befragt, denn immerhin wurde sie dort zuletzt gesehen. Außerdem ist das auch ihr Startpunkt und durch die Aufnahmen der Überwachungskameras, so sind sich auch die Freunde sicher, könne man ja vielleicht noch etwas mehr herausfinden. Und auch hier ein Spoiler, das wird später so sein, nur passiert das jetzt vor Ort nicht. Denn auch Eva und Lukas werden von der Polizei vor Ort quasi abgewimmelt. Wirklich bemüht oder offen für diese Hinweise und auch irgendwie die Optionen, die man ihnen nennt, was jetzt ihre nächsten Arbeitsschritte sein könnten, ist man nicht. Und da die Polizei sich selbst wenig bemüht zeigt, werden Sophias Freunde am Freitagabend dann selbst aktiv. Sie fahren auf eigene Faust zum Autohof Schkeuditz, um dort nach Spuren zu suchen. Vor Ort hängen sie selbst gebastelte Plakate mit einem Foto von Sophia auf und verteilen die Zettel auch an Fernfahrer. Mittlerweile haben Sophias Freunde rund 50 Helfer zusammengekriegt und übersetzen die Suchplakate nun auch in die verschiedensten Sprachen. Denn die meisten Fernfahrer kommen eben gar nicht aus Deutschland, sondern sind nur auf der Durchreise. Und tatsächlich, ihre Aktion zeigt Erfolg, denn schnell bekommen sie die ersten Hinweise. Ein polnischer Lkw-Fahrer erinnert sich zum Beispiel, dass er Sophia einen Tag vorher in einem blauen 40-Tonner mit marokkanischem Kennzeichen hat einsteigen sehen. Das weiß er noch so genau, weil er sich nämlich daran erinnert hat, wie selten das ist, dass man einen Lkw mit marokkanischem Kennzeichen in Deutschland sieht. Und deswegen hat er da einmal noch mal ein bisschen genauer hingeschaut. Und mit dieser Information versuchen nun Sofias Freunde an die Videobänder des Rasthofes zu kommen, die ihnen aber, wie wir uns vorstellen können, aufgrund des Datenschutzes nicht ausgehändigt werden dürfen. Also versuchen sie es jetzt erneut bei der Polizei in Leipzig und hoffen da quasi auf deren Bemühungen und Kooperation. Immerhin hätten sie schon eher die Möglichkeit, Beschlüsse oder ähnliches zu bekommen, um diese Videobänder einzufordern. Doch auch hier werden die Freunde wieder einmal abgewimmelt. Hier heißt es tatsächlich, Zitat, sie sollen nicht so dramatisch und hysterisch sein, denn die Freundin würde ja schon wieder auftauchen.
0: Ähm, ja, weiß ja. ich jetzt nicht, ob man das
1: so sagen sollte. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch heftig und da hat auch Eva tatsächlich später nochmal drüber gesprochen, dass das für sie ganz schlimm war, weil er auch in diesem Moment nicht nur quasi nicht geholfen hat, sondern auch alles andere so extrem beschwichtigt hat und diese Sorgen und Ängste von den Leuten und auch, wie wir jetzt später herausstellen können, die berechtigten Sorgen und Ängste, die werden einfach nicht ernst genommen. Ja, und
0: Total runtergespielt.
1: Total. Ja, und weiterhin fühlt sich zu diesem Zeitpunkt auch wirklich keine der Dienststellen so richtig verantwortlich für den Fall, weder in Amberg noch in Leipzig. Immerhin soll das ja eben erst am Montag geklärt werden. Zur selben Zeit, in der die Freunde und Familie sich um Sophia sorgen, lädt Bob bei der Firma Hunsmann in Augsburg zehn weiße Plastikbehälter mit Chemikalien auf und fährt weiter auf seiner geplanten Route Richtung Marokko. Für die Nacht von Freitag auf Samstag stellt er sich dann auf einen Platz im Elsass und schläft erst einmal. Sophia liegt währenddessen so vermutet man es, in der Fahrerkabine. Am Samstag gibt es noch immer kein Zeichen von Sophia. Es wird immer unverständlicher, wieso die Polizei nicht auch beunruhigt ist, denn Sophia ist jetzt seit mehr als 48 Stunden verschwunden. Und an dieser Stelle, es hat jetzt lange gedauert, aber es tut sich langsam was, auch wenn die Zuständigkeit noch immer nicht so richtig geklärt ist. Am Samstagabend werden nämlich endlich zwei Leipziger Polizisten auf diesem Autohof in Schkeuditz die Aufnahmen der Kameras aus. Es dauert auch nicht lange, bis sie dann in dem besagten Zeitraum, der ihnen ja sowieso schon genannt wurde, Sophia und auch Bob auf den Aufnahmen sehen. Sie sehen da eben die Situation, wie sie in den Shop reingehen, wieder rausgehen, gemeinsam in den LKW steigen und dann vom Hof fahren. Über diese Aufnahmen haben sie nun auch das Kennzeichen und den Namen der Spedition, was ja wirklich ein großer Fortschritt ist und geben dann beides am Samstagabend auch noch einmal an die Kollegen weiter, gemeinsam mit einer Personenbeschreibung von Sophia und dem, was sie an dem Abend anhatte und auch von dem Lkw-Fahrer. Doch auch wenn damit ein guter Grundstein für weitere Schritte gelegt ist, so steht ja immer noch die Frage der Zuständigkeit in dem Fall im Raum. Und somit passiert mit diesen Informationen, die zwar weitergegeben wurden, aber erstmal nichts. Also sie bleiben polizeiintern und damit wird nichts gemacht. In der Zwischenzeit kann der Lkw ungestört weiterfahren und hat das Land auch schon längst verlassen. Das ist, glaube ich, allen klar, dass sobald auch so ein äh, ja, sich bewegendes Vehikel dann auch noch die Landesgrenze überquert hat, dass es dann immer schwieriger werden wird, sie auch tatsächlich wiederzufinden, ja, das erklärt sich, glaube ich, von alleine. Bob fährt an dem Samstag durch Frankreich und hält auch hier insgesamt sechsmal an französischen Rasthöfen und dabei dauert jeder Stopp nur etwa wenige Minuten. Um 21.49 Uhr parkt er an diesem Samstag seinen LKW dann auf einem Parkplatz im Südwesten von Frankreich. Und da er sonntags wegen des in Frankreich vorherrschenden Fahrverbots für ähm, ja, LKW-Fahrer und Fernfahrer nicht fahren darf, bleibt er auch tatsächlich den gesamten Sonntag über auf diesem Parkplatz. Und dieser Parkplatz ist jetzt keiner, der so krass äh, irgendwie einen Shop hat oder Kameras oder irgendwie super hygienisch. Ich glaube, da war nicht mal ein Klo, sondern das ist halt einfach nur so ein, eine Ausfahrt als Parkplatz. Das heißt, auch von diesen paar Stunden oder von diesem über einem Tag, den er dort verbringt, gibt es keine Aufzeichnungen darüber, was er gemacht hat oder ob er alleine war. Was vielleicht auch ganz wichtig ist und das fand ich interessant in diesem Fall. Damals, als der Fall sich zugetragen hat, ist ganz Deutschland quasi im Fußballfieber, denn es ist die Weltmeisterschaft. und da gibt es auch tatsächlich einige kritische Stimmen, auch von Andreas, dem Bruder von Sophia oder auch einigen Freunden und anderen Medienberichten, dass hier möglicherweise aufgrund vor allem des anstehenden Fußballwochenendes die Bereitschaft, noch mehr Arbeit bei der Polizei aufzunehmen gehemmt war.
0: Oh, das wäre mhm. schon richtig übel.
1: Und das ist jetzt kein Vorwurf, der selten oder irgendwie weit aus der Luft hergeholt ist, sondern scheint es schon irgendwie zumindest einen kleinen Funkenberechtigung zu einer solchen Aussage zu geben. Ja, und während jetzt einige Leute das Spiel gegen Mexiko im Fernsehen verfolgen, fahren Sophias Freunde und Familie jetzt erstmal die A9, also die Autobahn, auf der sie zuletzt unterwegs war, in alle Richtungen ab. Sie glauben jetzt zwar nicht mehr, dass die Polizei Ihnen hilft, auch wenn sie jetzt eine Erkenntnis haben, aber das hält sie natürlich nicht davon ab, jetzt hier weiter zu suchen. Auch auf die Nachfrage von Sofias Bruder bei der Polizei, ob es jetzt schon eine weitere Auskunft zu dem Lkw und dem Fahrer des Lkws gibt, ob man den irgendwo hat schon ja identifizieren oder vielleicht auch lokalisieren können, bekommt er keine Antwort, man sagt ihm nur, man hätte alles Menschenmögliche getan, um hier weiterzukommen, aber man wäre jetzt eben ohne weitere Erkenntnisse geblieben. Was ich für eine riesengroße Frechheit halte, denn faktisch gesehen hat man nicht alles Menschenmögliche getan. Mittlerweile sind aus den 50 freiwilligen Helfern in diesem Fall schon über 100 geworden und die Verzweiflung wird auch immer größer. Weil Sophias letztes Handysignal vom Hermsdorfer Kreuz kam, suchten ihre Freunde jetzt logischerweise erstmal in der Umgebung auch die Wälder und das gesamte Kreuz, der Autobahnkreuz und anliegende Grundstücke ab, so weit es ihnen möglich war. Aber was sie in diesem Moment nicht wissen können, ist, dass Sophia nicht mal mehr in Deutschland ist. Mittlerweile setzt Bob jetzt seine Fahrt mit dem LKW fort. Und nach seinem längeren Aufenthalt jetzt auf diesem etwas abgerockten Parkplatz fährt er mit, so mutmaßt man mittlerweile der Leiche von Sophia, gegen etwa 23 Uhr eine französische Tankstelle an. Dort tankt er nämlich 119 Liter Diesel, die durchaus ganz normal in seinen LKW gehen, also auf jeden Fall dafür gedacht sein dürften. Aber er füllt sich außerdem 3,76 Liter Benzin in einem Kanister ab und lässt sich auch für diese Transaktion quasi einen extra Kassenbon geben. Stefanie, kannst du dir vorstellen, warum er das tun wollen würde? Warum würde er sich jetzt so Benzin mitnehmen und das auch noch separat machen? Ich nehme an, dass er etwas in Brand setzen möchte. Ja, damit dürftest du sehr richtig liegen. Und so geht es jetzt von Frankreich auf jeden Fall erstmal über die Grenze nach Spanien und auch dort, irgendwie ist das so sein Ding, er hält sehr oft und sehr viel bei Rastplätzen, was da seine jeweilige Intention ist, kann ich dir nicht sagen, aber auch hier hält er an fünf verschiedenen Raststätten und da auch immer wieder nur für wenige Minuten. Möglicherweise, so mutmaßt die Ermittlungen später, hat er vielleicht an all diesen Rastplätzen nach einem möglichen Ort gesucht, wo er Sophias Überreste loswerden kann.
0: Das heißt, Sophia ist zu diesem Zeitpunkt tot?
1: Man, das ist eine Munkelfrage, zu der kommen wir später. Eine Munkelfrage. Denn Frage. zu dem Todeszeitpunkt von Sophia gibt es sehr unterschiedliche Aussagen und Theorien. Und damit möglicherweise auch andere Konsequenzen, aber das ist eine Sache, auf die wir auf jeden Fall im Verlauf jetzt noch zurückkommen. Er entledigt sich jetzt auch einiger blutiger Klamotten und er legt die Leiche von Sophia in der Nähe einer Tankstelle nahe der nordspanischen Stadt Aspern, er in einem Straßengraben ab. Also es ist ein bisschen abseits, aber man kann sie auf jeden Fall schon auch sehen. Erst fährt er weiter, doch dann kommt er nochmal zurück und zündet den Leichnam an. Danach macht er sich mit seinem LKW auf den Weg nach Marokko. Ich meine, das ist ja sowieso sein Ziel gewesen. Und während er all das hat machen können, weil die Polizei nicht proaktiv eingegriffen hat, zumindest nicht rechtzeitig, ja, während all das hier abgeht, ist die Familie und sind auch die Freunde natürlich weiterhin massiv besorgt um Sophia und tatsächlich sind auch jetzt die ersten Gedanken daran, dass sie nicht mehr lebt. Sie suchen zwar natürlich weiter mit Hochdruck nach Sophia und haben die Hoffnung jetzt auch nicht aufgegeben, sie zumindest zu finden, was sie aber eben nicht ahnen ist, dass Sophia zu diesem Zeitpunkt, wo sie noch suchen, bereits tot ist und dass sie eben schon lange gar nicht mehr in Deutschland ist. Sophias Bruder Andreas, der befasst sich jetzt auch in der Zeit danach etwas intensiver mit der Fahrtroute des LKWs und eben der Spedition versucht eben alles mögliche herauszufinden und kommt zu dem Schluss, dass der LKW eben nach seiner Berechnung mittlerweile schon davor sein müsste, tatsächlich Europa zu verlassen und auf der Überfahrt nach Afrika zu sein. Das heißt für ihn und auch für alle anderen natürlich, man muss so schnell wie möglich jetzt handeln und ja, da kommen jetzt natürlich auch dann die ersten Gedanken, ist sie überhaupt noch mit ihm überhaupt unterwegs, ist sie vielleicht auch irgendwo unterwegs rausgelassen worden, ist ihr was passiert oder ist sie möglicherweise, auch wenn es unwahrscheinlich erscheint, doch in Sicherheit? Die Polizei hat ja zu diesem Zeitpunkt äh, noch nicht so wirklich was mit der Spedition irgendwie gemacht oder sie haben auch nicht die Informationen groß weitergegeben. Die Freunde allerdings sind jetzt natürlich über die Spedition und das Kennzeichen auch informiert, so aus zweiter Hand und sie sind jetzt Sherlock und FBI in einem und sie finden jetzt eben einiges heraus und rufen zum Beispiel auch, logischerweise mal bei der Spedition an, um nachzufragen, ob man nicht genauer wüsste, um welchen Fahrer es sich handelt. Als die Polizei diesen Anruf jetzt aber nicht selbst in die Hand nimmt, entscheiden Freunde und die Familie, dass es jetzt langsam Zeit wird, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen, auch wenn sie sich vorher so ein bisschen geweigert haben, ähm, größere Schritte alleine einzugehen, eben weil das natürlich auch andere Ermittlungssachen von der Polizei später behindern könnte. Am Montagmittag ist es also soweit und man ruft jetzt in der Spedition an. Ein Freund von Sofias Cousine, der selber Marokkaner ist, der ruft jetzt dort an und kann halt auch so ein bisschen dolmetschen. Und da bekommt man jetzt auch tatsächlich die ersten wirklichen Informationen dazu, um wen es sich jetzt handelt bei dem Fahrer. Er kriegt auch die Auskunft, dass der LKW ganz normal auf seiner Route ist und da jetzt keine besonderen Vorkommnisse sind, keine Verzögerung. Und man versucht auch seitens der Spedition Bob jetzt zu kontaktieren und das gegen etwa 15 Uhr an diesem Nachmittag. Dann klingelt an diesem Montag etwas später tatsächlich das Handy von einer der besten Freundinnen von Sophia, und zwar Eva. Die ist ja vorher schon sehr engagiert gewesen. Und am anderen Ende der Leitung ist Bob. Bob ruft bei Eva an. Es geht in diesem etwa 15-minütigen Gespräch um einige Sachen. Er erklärt ihr, dass er auf jeden Fall Sophia schon am Donnerstagabend dort wieder abgesetzt hat und dass er seine weitere Fahrt ohne sie fortgesetzt habe. Er schickt nach diesem kurzen Gespräch dann auch unaufgefordert, was ich ein bisschen irritierend fand, aber wohl zur Untermauerung seiner Glaubwürdigkeit, ein Foto von seinem Ausweis und will quasi somit auch nochmal zeigen, ich habe nichts zu verbergen. Außerdem sendet er ihr, und das finde ich wirklich creepy, ein Bild von sich, seiner Frau und seinen Kindern um vielleicht auch nochmal so ein bisschen Empathie zu bekommen und bittet Sophias Freunde, ihm und seine Familie eben zu schützen und nach diesem Gespräch ist Eva auch ein bisschen durch den Wind, sie kann nicht so richtig einordnen, was jetzt gerade passiert und sie haben halt auch Angst, wenn sie ihn jetzt irgendwo mit reinbringt, dass er möglicherweise seinen Job verlieren könnte und das wenn er wirklich unschuldig ist, so wie er es jetzt bis zu diesem Moment noch behauptet, er möglicherweise ja Ärger bekommt, von dem sie nicht wollen, dass das passiert. Sie glauben jetzt also zumindest für einen Teil der Zeit, dass sie möglicherweise wirklich den falschen Mann haben, den sie jetzt hier die ganze Zeit einer schwereren Tat bezichtigt haben. Und ja, irgendwie rückt man dann jetzt zumindest im ersten Moment von Bob als Verdächtigen ab. Mittlerweile, es ist Montag, das Wochenende ist vorbei und es wurde ja versprochen bzw. angekündigt, dass an diesem Montag auch die Zuständigkeit geklärt wird. Zuständig ist in diesem Fall die sächsische Polizei. Deswegen wird in Leipzig eine Sonderkommission für den Fall Sophia gegründet und auch wird jetzt auf jeden Fall einiges an Arbeit aufgenommen, was vorher eben nicht der Fall war. Die Spedition, für die Bob arbeitet, übermittelt den Leipziger in Mittlern zum Beispiel auch die GPS-Daten des LKW und die werden dann an das LKA in Sachsen und an das BKA weitergeleitet. Von da aus geht alles weiter an Interpol, denn mittlerweile geht man eben davon aus, dass er nicht mehr in Deutschland ist, beziehungsweise man weiß es auch nach den GPS-Daten und somit geht es alles weiter nach Spanien. Und dort vergehen erstmal noch wertvolle Stunden und zwar so lange, bis es morgens um 4.30 Uhr schon an dem Dienstag ist, also quasi in der Nacht zwischen Montag und Dienstag. Und dann brennt an diesem Dienstagmorgen in der Nähe von Andalusien die Zugmaschine eines Sattelschleppers und nur 200 Meter von der Brandstelle entfernt nimmt dann die Guardia Civil, also die Polizei vor Ort, den Fahrer des Lkw fest. Und bei diesem Fahrer können wir uns vorstellen, handelt es sich um Bob, den 42-jährigen marokkanischen Lkw-Fahrer, nach dem jetzt auch alle schon quasi gesucht haben. Dieser behauptet, sein Motor hätte in den letzten Tagen schon immer wieder irgendwie so ein bisschen loko Sachen gemacht, der wäre immer wieder aufgemuckt und dieser Brand wäre jetzt nur quasi durch eine spontane Selbstentzündung durch einen Motorschaden am Sattelschlepper ja, quasi ausgelöst worden. Aber ein späteres Gutachten kann dann tatsächlich beweisen, dass es hier um Brandstiftung ging. Als man Bob dann zunächst quasi festnimmt und ihn auch erstmal ein bisschen untersucht, fällt direkt auf, dass auf seinem Unterhemd einige getrocknete Blutspritzer zu sehen sind. Die erste Vernehmung von Bob erfolgt dann auch in dem Fall zu Sophia und nicht nur in dem Fall zu dem brennenden LKW in Spanien. Und dort behauptet er eben felsenfest, Sophia wie vereinbart schon am Donnerstag rund 50 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt abgesetzt zu haben. Also im Prinzip ist es genau das, was auch der Plan war, so sagt er zumindest. Zwei Tage später wird allerdings klar, dass das so nicht stimmen kann. Am Donnerstag, den 21. Juni 2018, sprich eine Woche nach dem Verschwinden von Sofia, wird dann in einem Straßengraben in der Nähe der nordspanischen Stadt im Baskenland eben Sofias Leiche gefunden. Diese ist eigentlich nackt, aber eingewickelt in schwarze Folie und nur halb verbrannt. In dem Bericht darüber, wie man sie quasi in diesem Graben aufgefunden hat, gibt es auch ganz genaue Beschreibungen darüber, wie sie gefesselt war und dass es auf jeden Fall auch massive Brandspuren gab. Es wurde schon die ganze Zeit vermutet, dass es sich bei dieser Leiche jetzt um Sophia handelt, aber nach kurzer Zeit ist dann auch klar, dass es wirklich Sophia ist und somit hat man nun die Bestätigung, dass sie nicht mehr lebt. Die ersten Meldungen über Sophias Verschwinden erscheinen jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch international natürlich in vor allem den Ländern, durch die Bob jetzt am Ende gefahren ist. Und nicht zuletzt natürlich auch in Spanien, dem Land, wo Sophia gefunden wurde. Und es gibt da wirklich sehr wilde Berichte, auch wirklich aus allen Ecken, jeder versucht irgendwie mit diesem Fall so ein bisschen für sich Werbung zu machen, sei es jetzt tatsächlich am Ende auch in Nazi-Kreisen zum Beispiel oder AfD-Kreisen. Versucht man genau diesen Fall eben zu instrumentalisieren für die eigenen Zwecke. Und somit kommt jetzt natürlich auch gegen die Familie von Sophia und gegen ihre Freunde einiges an Hass auf. Und dass das nicht nur unglaublich schlimm ist vor dem Hintergrund, dass sie überhaupt vermisst wurde und man ihre Leiche jetzt gefunden hat, auch sind es einfach wirklich haltlose Sachen, die dort oft geschrieben werden. Ein Zitat, Sophia sei selbst schuld dran, dass sie gestorben sei. Schließlich hätte sie es erst ermöglicht, dass die ganzen Flüchtlinge ins Land kommen.
0: Ich weiß gar nicht, was man zu sowas sagen soll. Das ist wirklich an so vielen Enden falsch und engstirnig und dumm.
1: Ja, total. Also da werden auch wirklich wilde und schlimme Begriffe um sich geworfen. Auch um tatsächlich Sophia noch einmal zu beleidigen. Da geht es ähm, wirklich schlimm her. Und das möchte ich jetzt auch nicht alles wiederholen, weil ich das einfach nur grausam finde. Tatsächlich ist es in der Zeit nach diesem Fall und nach dem Bekanntwerden dieses Falls nicht selten so, dass sich eben Pegida, AfD und andere Rechtssympathisanten des Falls bedienen und da eben ihre eigene Story draus machen. Und ja, ich finde es furchtbar. Es gibt nämlich in Chemnitz tatsächlich im September 2018, also nur ein paar Monate nach der Tat, einen rechten Trauermarsch quasi, da wird jetzt neben dem Foto von Sophia tatsächlich auch werden mehrere andere Opfer von Gewalt durch angebliche Flüchtlinge und Geflüchtete und Migranten jeglicher Art hochgehalten, um dann quasi noch einmal zum Ausdruck zu bringen, dass sie ja quasi ja das Problem sind. Das ist vor allem natürlich auch an dieser Stelle wieder für die Familie Lösche ein massiver ja, Schlag in die Fresse, wenn ich es mal so sagen darf. Und sie versuchen tatsächlich auch wegen der Nutzung von Sofias Bild auf dieser öffentlichen Demonstration gerichtlich und durch eine Klage gegen diese Demoveranstaltenden vorzugehen. Die scheitert allerdings, denn auch wenn das Bild Jetzt nach ihrem Tod im Prinzip quasi das Bildrecht wieder zu ihr zurück oder zu ihren Angehörigen zurückgeht, ist es tatsächlich so, dass vor allem, weil sie zwischendurch gesucht wurde und als vermisst galt und da das Foto immer wieder auch reproduziert und weiter verbreitet werden kann, sehr schwierig und so läuft diese ja, Anklage quasi ins Nichts und wird fallen gelassen. Für sie ist dabei besonders schlimm, dass Sophia so auch eigentlich komplett anders dargestellt wird, als sie es immer war, denn Sophia war total toll, tolerant und offen und hat immer für das Richtige gekämpft. Und dass ihr Tod jetzt quasi für die Hetze und den Hass gegen Ausländer genutzt wird, ist nur schwer zu ertragen. Taktisch gesehen ist es jetzt hier aber eben kein Fall eines Migranten, denn Bob ist nicht mal Migrant, Bob ist nicht in Deutschland, er will nicht in Deutschland bleiben, er ist nur auf Arbeitswegen einmal hier durchgefahren und außerdem, mal davon abgesehen, handelt es sich ja ganz klar hierbei um einen Femizid, so darf man zumindest davon ausgehen, eine Tat gegen eine Frau, weil sie eine Frau war. Und Jetzt kommen wir vielleicht auch für die genauere Einordnung vieler Dinge und vielleicht auch der letzten Stunden von Sophia. Denn bis zu diesem Zeitpunkt, das dürfte euch ja jetzt aufgefallen sein, wissen wir gar nicht, wann, wie und warum Sophia überhaupt zu Tode gekommen ist. Wir wissen nur, ihre Leiche ist dort aufgetaucht und dort, wo sie sie zuletzt von den Kameras gesehen. Und somit wird all das natürlich vor allem jetzt während des Prozesses am Landgericht Bayreuth einmal aufgeklärt. Bob wird dort wegen Mordes natürlich angeklagt und zwar wegen Verdeckungsabsicht. Die Nebenklage wird an dieser Stelle von dem Bruder Andreas und auch den Eltern von Sophia quasi eingenommen. Und für sie geht es vor allem darum, jetzt mehr Klarheit in diesem Fall zu erlangen, viele Fragen beantwortet zu bekommen, nicht aber um Hass zu schüren und irgendwie auf Vergeltung sein. Und das fand ich so interessant, sowohl der Vater als auch der Bruder von Sophia haben in einigen Dokumentationen, aber auch in Podcasts tatsächlich immer wieder über den Fall gesprochen und da kann man natürlich auch so ein bisschen deren eigene Einstellung auch politisch gesehen, menschlich gesehen nachvollziehen und das, was mir auf jeden Fall auch eindrücklich im Kopf geblieben ist, dass die Familie, als sie den Täter das erste Mal im Gericht gesehen haben, gar nicht so richtig ihn als Hassobjekt wahrgenommen haben, sondern eher wie jemand richtig Bedauernswerten, weil er auch so jemand total, ja, das ist. Und noch mal mehr hat es in diesem Moment für sie auf jeden Fall so ein blödes Geschmäckle gehabt, denn immerhin stehen sie hier an diesem Tag das erste Mal auch dem Täter, dem Täter gegenüber. Und vor Gericht wird jetzt natürlich zunächst einmal genauer geschaut, wer ist Bob überhaupt und wie ist es zu dieser Tat gekommen. Bob wird 1977 in Marokko geboren und wächst auch dort eher in ärmlichen Verhältnissen bei seinen Großeltern auf. Sein Vater lernt er erst später kennen und von seiner Mutter denkt er jahrelang, dass sie eigentlich seine Schwester ist. Vermutlich, weil sie so jung war, als sie ihn bekommen hat.
0: Weißt du, bei wem das noch so war? Bei Ted Bundy.
1: Oh, oh oh. Ja, wer weiß, wo Bob hingegangen wäre oder was Bob so noch verzapft hätte, wenn das jetzt was anderes wäre. Aber allgemein über seine Kindheit und sein Aufwachsen ist bekannt, dass es sehr viel durch Missbrauch und äh, körperliche Übergriffigkeit gekennzeichnet war. Es gab sowohl psychische als auch physische Gewalt und er schlägt sich dann auch, nachdem er quasi aus dem Haus raus ist, erstmal als kfz oder auch als Maler oder in irgendwelchen Aushilfsjobs rum er ist auch eher nicht so die allerhellste Kerze auf der Torte. Er ist mit einem IQ von 81 eher unterdurchschnittlich intelligent, hat aber eben mit diesem Job als Lkw-Fahrer bei dieser Spedition einen Mega-Job gelandet. Denn mit seinen 1200 Euro netto, die er umgerechnet verdient, ist er in Marokko wirklich extrem reich. Also das ist ungefähr das fünf, Vier- bis Fünffache von dem, was ein normaler, durchschnittlicher, arbeitender Mensch in Marokko verdient, umgerechnet. Und deswegen ist er da auch total Feuer und Flamme für den Job. Auf einer seiner Touren lernt er dann zum Beispiel auch in den Jahren davor seine Ehefrau kennen, also unterwegs irgendwo. Die beiden bekommen dann drei Kinder, alles Töchter. Die sind zum Zeitpunkt der Tat elf, 14 und 17 Jahre alt. Dann hat er auch noch einen Sohn, der ist damals drei, also insgesamt vier Kinder. Und er ist vom Typ her schon immer eher jemand gewesen, der leicht reizbar und mit einer kurzen Zündschnur ist. Seine Ehe zu Hause, so berichtet er vor Gericht, läuft, läuft schon lange nicht mehr besonders gut. Daran ist vor allem seine Frau schuld, wenn man ihn fragt, denn sie sei so streitsüchtig und würde immer nur Drama anzetteln, wäre zeitgleich aber auch eben sehr ja, einfordernd und trotzdem faul.
0: Ja, man kennt es.
1: Ja, und da gibt es halt auch immer wieder Situationen, wo sie tatsächlich dann in, dem, in der Notaufnahme im Krankenhaus auftaucht, weil sie irgendwo eine Platzwunde oder eine Schnittwunde oder ähnliches hat. Also ist das jetzt nicht so ganz der Typ, der sich gut um Frauen kümmert.
0: Oder der mal selbst reflektiert, wenn er die Sicht des Gegenübers hört.
1: Ja, absolut. Die Gutachterin vor Gericht beschreibt ihn dann auch im Nachgang als einen Einzelgänger, der außerhalb vor allem seiner Familie kaum soziale Kontakte hat, was ja vor allem aufgrund seines Berufes auch nicht unbedingt verwunderlich ist. Er ist eher unzufrieden mit seinem Leben, also er sieht da keine richtige glückliche Zukunft am, am Horizont und emotional ist er jetzt auch nicht unbedingt stabil, würde man sagen. Besonders auf Kritik und ähm, ja, Enttäuschung, Zurückweisung, Kränkungen reagiert Bob nicht selten mit Gewalt, aber eine Persönlichkeitsstörung, die könnte man jetzt bei ihm nicht feststellen, weshalb er auch auf jeden Fall voll schuldfähig einzuschätzen ist. Und in dem Prozess bekommt Bob natürlich auch die Möglichkeit zu sprechen oder aber natürlich zu schweigen, aber er entscheidet sich dazu, seine Version und seinen Hergang der Geschehnisse zu berichten. Er berichtet also von seiner Version der Dinge und er erzählt dabei, dass er zu Anfang der Fahrt, als er Sophia am Schkeuditzer West dort auf diesem Autohof eingesagt hat, dass er sich mit ihr super gut verstanden hat und dass trotz der Sprachbarriere auch eigentlich ein ganz gutes Gespräch zustande kam. Sophia hat ihn damit ein wenig Arabisch auch tatsächlich ein bisschen beeindrucken können und hat dann auch gesagt, so er fand das total toll. Und sie habe dann quasi auf seiner Beifahrerseite wohl ganz entspannt einen Joint geraucht, laut seiner Aussage. Und später habe er ihr Bilder von seinen vier Kindern auf dem Handy gezeigt. Er selbst beschreibt sie als eine nette Person, aber dann kommt es zu diesem letzten Stopp auf dem Parkplatz in Sperbis, wo er auch mehrere Stunden am Donnerstagabend noch verharrt. Und dieser Stopp soll dann tatsächlich einiges ändern. Denn Bob, der ja jetzt gerade aufgrund dieses Problems nochmal diesen spontanen Halt machen sollte, wollte, berichtet, dass er gerade dabei war, am Außenspiegel etwas zu korrigieren, als er durch den Augenwinkel quasi durch das Fenster sieht, wie Sophia sein Führerhaus zu durchsuchen scheint. Sie ist sein Gast gewesen, das hat er so gesehen und somit denkt er, what the fuck, was macht sie hier? Warum zur Hölle? Geht sie meine Sachen durch? Sie hat sie gar keine Berechtigung zu. Und wie schon gerade gesagt, seine sehr kurze Zündschnur habe dann eben dafür ja, ausgereicht, dass die beiden einen Streit angefangen haben. In diesem Streit sagt er, will er ihr mit einem Radmutterschlüssel auf den Kopf geschlagen haben. Sophia geht dann auch erstmal zu Boden. Danach verlässt er den LKW, also zu Boden im LKW geht sie oder zumindest auf den Sitz. Und nach einigen Minuten kommt er dann wieder zurück und erschrickt sich, weil er dann in diesem Moment wohl erst realisiert hat, wie viel Blut da überhaupt ist und dass ja sie möglicherweise nicht mehr äh, am Leben ist. Also gibt es für ihn jetzt nur noch eine logische Konsequenz. Er fesselt Sophia mit Kabelbindern denn so glaubt er, so könne er sie eben besser unter Kontrolle halten, denn zu diesem Zeitpunkt glaubt er, dass sie eben noch lebt und so könnte sie sich jetzt nicht wehren und er will jetzt erstmal über seine nächsten Schritte nachdenken. Er sagt vor Gericht dann auch aus, dass er auf gar keinen Fall sexuelles Interesse an Sophia gehabt hätte und dass er auch schon in der Vergangenheit jüngere und noch schönere Frauen mitgenommen hätte, auch bei denen hätte er nie etwas versucht und demnach bräuchte man jetzt auch nicht glauben, dass äh, ja da jetzt irgendwie was dran wäre. Er ist generell in diesem Prozess sehr gut dabei, auch viel zu erzählen. Und er sagt halt, der Tod von Sophia sei sozusagen ein, eine Übersprungshandlung, eine Affekttat und im Umkehrschluss quasi fast ein Unfall gewesen. Und ja, das ist jetzt etwas, was ich jetzt nicht so richtig glauben kann. Aber das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Vor Gericht gibt es jetzt aber ein weiteres, ich sag mal, Problem in Anführungszeichen. Denn es ist noch immer unklar, zu welchem Zeitpunkt Sophia genau gestorben ist. Denn auch an der Version von Bob ist jetzt eben zu zweifeln, weshalb man nicht genau einschätzen kann, ob sie eben schon an diesem Donnerstagabend gestorben ist oder vielleicht sogar etwas danach. Denn die zwei Versionen stellen sich äh, wie folgt dar und beides wird auch vor Gericht äh, mit verschiedenen Gutachtern belegt oder widerlegt und also in der einen Version des Gerichtes heißt es wie folgt, auch in dieser Version geht man davon aus, dass es an dem Donnerstagabend noch zu einem Übergriff auf dem Parkplatz in Sperbes kam, wo sie dann eben zu Tode gekommen ist. Das heißt, in dieser Version gibt es eben ja, die Annahme, dass da ihr Leben schon vorbei war. Andererseits gibt es aber auch die Vermutung, dass sie erst wesentlich später gestorben ist, denn an dem nächsten Tag, da sieht man ja noch, wie Bob in der Tankstelle zwei Dosen Bier kauft und an einer der Dosen wird ja auch Sophias DNA gefunden. Wie also kann es sein, dass das irgendwie zusammenpasst? Außerdem kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass sie diesen ersten Angriff, sollte es einen ersten Angriff gegeben haben und dann später einen weiteren, möglicherweise hat sie diesen überlebt und ist dann mit ihm noch weiter, weitergefahren. Aber die beiden Versionen gehen halt eben ein bisschen auseinander, was jetzt für den Prozess an sich und das Urteil eher irrelevant ist, für die Familie. Und für die Freunde allerdings ist das natürlich ein massiver Punkt, dem sie auf jeden Fall nachgehen wollen, denn hätte die Polizei schneller agiert und geht man davon aus, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht tot war ähm, und erst vielleicht gegen Samstag oder Sonntag gestorben ist, dann hätte man sie vielleicht noch retten können. Tatsächlich geht das Gericht am Ende aber von der Donnerstagsversion aus, denn ein Gerichtsmediziner aus Deutschland hat bei der Leiche und bei der Obduktion quasi den Donnerstag auch als Todeszeitpunkt festgestellt, was wiederum komplett das Gegenteil dazu ist, was die zwei spanischen Gerichtsmedizinerinnen zu der Obduktion, die sie vorläufig von Sophia in Spanien gemacht hat, sagen. Denn in ihrer Auffassung muss sie irgendwann zwischen Samstag und Sonntag gestorben sein. Und auch hier finde ich das wieder ein bisschen bizarr. Wie gesagt, für das Urteil am Ende ändert es gar nichts. Aber ich denke, das ist so ein Ding, so ein kleiner ungelöster Fakt in diesem doch sehr gelösten Fall, der, glaube ich, bei der Familie schon auch viel für Bauchkrummeln gesorgt hat. Ja Und in dieser Version, wo er sie quasi mit dem ersten Anschlag in Sperbis noch nicht getötet und dann noch weitere Tage mit sich rumgefahren hat, da heißt es, dass er sie jetzt eben dann irgendwo unterwegs noch einmal mit diesem Radmutterschlüssel geschlagen und dann quasi letztendlich final ausgenockt und getötet hat. Und das vor allem, weil sie ihm so eben nicht mehr gefährlich werden kann, wenn sie nicht mehr reden kann. Er schneidet dann noch mit einem Cuttermesser die Kleidung von Sophias Körper und putzt mit ihren Stofffetzen das Blut in seiner Fahrerkabine im LKW weg. Dann irgendwo unterwegs muss er dann auf jeden Fall ihre Füße und Hände mit Kabelbindern gefesselt haben, denn so wurde sie ja auch in dieser Plane brennend aufgefunden. So sagt er oder so nimmt man es an, um sie eben leichter verstauen zu können.
0: Also ist es gesichert, dass die Kabelbinder nach ihrem Tod angebracht wurden?
1: Nee, das ist nicht gesichert, aber also es hätte auch dazwischen irgendwo sein können, all diese Abläufe kann man an dieser Stelle nur mutmaßen und wirklich großen Einfluss auf das Outcome, auf, den, auf die Strafe, die am Ende, oder auf die ähm, Haftstrafe, die am Ende steht, hat das nicht. Aber nee, das man kann es eben nicht sagen.
0: Für die Familie tut es mir halt nur leid, weil Total, ja. die sich, also das ist ja letztendlich genau das gleiche wie bei vermissten Fällen, wo du wirklich keine Gewissheit hast, was mit der Person passiert ist, dadurch, dass sie, also sie wissen natürlich, sie ist tot, sie wurde getötet, aber sie werden sich vermutlich alle möglichen Szenarien ausmalen und das ja. Gehirn geht ja immer erstmal vom Worst-Case-Szenario aus Ja. und das ist ja etwas, womit du dann doch deine Probleme hast, um abzuschließen und das irgendwie zu verarbeiten.
1: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu und das ist auf jeden Fall auch so eine Sache, ich glaube generell in diesem Fall, diese Unwissenheit darüber, wann, wo und wie ist, was genau passiert, die sehr auseinandergehenden ja, Gutachten auch der Mediziner, das ist natürlich alles sehr, sehr irritierend. Am Ende des Prozesses Glaubt das Gericht allerdings, dass sie bereits am Donnerstagabend zu Tode gekommen ist. Vielleicht auch, weil er natürlich in seiner Aussage auch gesagt hat, dass sie am Donnerstag schon zu Tode gekommen ist. Die Familie, Freunde und Co., viele Leute da draußen gehen allerdings davon aus, dass sie erst in Südfrankreich irgendwann Samstag oder Sonntag gestorben ist. Witzig oder auch nicht so witzig für die Annahme, dass es sich um den Tattag Donnerstag handelt, sagt das Gericht, es gäbe in der Beweisaufnahme eben dafür mehr Hinweise oder es gäbe weniger, was sich mit der anderen Theorie vereinbaren lassen würde. Am 18. September 2019 fällt dann das Urteil in dem Fall. Es sind viele Freunde und auch Angehörige, natürlich auch die Familie von Sophia anwesend in diesem Gericht. Und wirklich bis auf den letzten Platz ist jeder Stuhl belegt. Auch Sophias Freunde sind logischerweise sehr starke Persönlichkeiten, lassen sich die Butter nicht vom Brot nehmen oder das Wort verbieten. Und auch an diesem Tag der Urteilsverkündung sind vor dem Gericht einige ihrer Freunde mit Plakaten und Bannern unterwegs, auf denen keine Verharmlosung von Sexismus oder lieber wütend als traurig steht. Sie wollen jetzt auf jeden Fall auch ein ganz klares Zeichen setzen gegen strukturelle Gewalt an Frauen. Am Ende des Prozesses wird Bob wegen Mordes aus Verdeckungsabsicht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ob er jetzt letztendlich einen sexuellen Übergriff an Sophia nur geplant oder auch tatsächlich ausgeführt hat, lässt sich vor Gericht nicht final sagen. Das allerdings ist für das Gericht auf jeden Fall die eindeutige Verdeckungsabsicht hinter diesem Mord. Die besondere Schwere der Schuld, die auch seitens der Staatsanwaltschaft auf jeden Fall gefordert wurde, wird in diesem Fall nicht verhängt. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil ich mir so denke, es ist ja, weiß ich nicht, siehst du das da gegeben, dass die besondere Schwere der Schuld vielleicht verhängt werden hätte können? Wurde die beantragt von der Staatsanwaltschaft? Ja, von der Staatsanwaltschaft.
0: Ich habe im Kopf, dass du die nur verhängen kannst, wenn du zwei Mordmerkmale mindestens erfüllt hast oder eins davon Grausamkeit ist.
1: Ja, ich denke, die also die Staatsanwaltschaft äh, hat da bestimmt auch noch mehr angeführt, das kann ich dir jetzt gerade also vielleicht haben sie es damit auch noch beantragt, das kann mhm. ich dir nicht sagen. Aber auf jeden Fall okay. wurde es nicht verhängt und das dürfte dann vielleicht auch einer der Gründe sein, weil man eben nur das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht hier hat nachweisen können.
0: Also besondere Schwere der Schuld würde ja bedeuten, dass der Fall oder der, die Tat besonders verwerflich ist ja. und besonders gesellschaftlich zu verachten ist und sich dann in bestimmten Details auch deutlich von anderen Mordfällen unterscheidet. Ja. Und ich, also dadurch, dass man so wenig auch über den konkreten Tatablauf weiß und dementsprechend auch nur, in Anführungszeichen, nur die Verdeckungsabsicht letztendlich verurteilt wurde, könnte ich jetzt zumindest nicht sagen, inwiefern das gerechtfertigt wäre. Also ja, ich finde es in Ordnung, stimmt. dass Sie es nicht verhängt haben.
1: Ja. Okay, gut. Damit sind wir jetzt quasi am Ende des eigentlichen Falles und für Bob ist jetzt die Haftstrafe quasi... Beschlossen und die sitzt er auch logischerweise aktuell noch immer hier in Deutschland ab, nicht in Marokko. Was im Zusammenhang mit diesem Fall natürlich abseits dieser ganzen rechten Instrumentalisierung des Falles auch noch so ein bisschen natürlich aufkam, ist die durchaus nicht sehr bemühte Arbeit der Polizei und die Maßnahmen, die ergriffen oder auch nicht ergriffen wurden und warum man so langsam gearbeitet hat. Immerhin hätte man, wenn man sich ein bisschen mit seiner Polizeiarbeit auskennt und auch ein bisschen tiefer nachforscht, das hat der Bruder Andreas in einem Interview in einem anderen Podcast gesagt, hätte man relativ schnell für sich selber herausfinden können, welche Polizeidienststelle überhaupt zuständig ist. Da wirkte es zum einen einfach wirklich so, und das sagte er auch in dem Zusammenhang so, als hätte einfach keiner Lust gehabt, sich mit so einem großen Fall möglicherweise an diesem Wochenende noch zu beschäftigen und hat halt erstmal gehofft, Zeit schinden zu können. Auch gibt es immer wieder das Munkeln und Gerüchte darüber, ob eventuelle Protokolle zu Ermittlungen im Nachhinein geändert wurden, abgeändert oder dass da vielleicht Sachen reingeschrieben wurden, die aber nicht. Faktisch damals nie stattgefunden haben, um sich ja einiger Sachen zu entziehen. Das sind alles aber keine gesicherten Sachen, weshalb ich das jetzt nur einmal nochmal kurz munkelnd anfügen möchte. Allgemein glaube ich, um das nochmal zusammenfassend zu sagen, dieser Fall hat in vielerlei Hinsicht für sehr viel Aufsehen gesorgt vor fünf Jahren und wird auch leider bis heute Wirklich immer wieder in dem Zusammenhang mit rechten Hassparolen genannt und da scheint man, wie ich finde, das sehr typisch ist für viele Leute, die rechtes Gedankengut haben oder für Alternativen für irgendwas sind, dass da halt oft so, wenn die so einen Zeitungsartikel hätten, die würden so die Überschrift und vielleicht so die ersten drei Sätze lesen und denken, sie haben dann eine Meinung dazu und da geht man nicht weiter rein, weil... Hätten sie sich jetzt ein bisschen weiter damit beschäftigt, hätte ihnen ja zum einen auffallen müssen, dass es sich ja bei Bob auch gar nicht um einen Migranten, Flüchtling oder ähnliches handelt, und dass man halt in solchen Kontexten dann das auch nicht instrumentalisieren kann. Die Familie fühlt sich allgemein sehr, sehr hilflos in diesem Fall, denn sie können nicht verhindern, dass der Name von Sophia immer wieder auch in solchen Kontexten genannt und benutzt wird, auch wenn das ungefähr das Grausamste ist, was sie sich überhaupt vorstellen können. Ja, Stefanie, und damit sind wir am Ende des Falls von Sophia Lösche und ich äh, bin sehr gespannt auf deine Gedanken und deine Meinung zu dem Fall.
0: Danke, Maren, dass du den Fall mitgebracht hast und dass du den so ausführlich recherchiert hast. Ich hatte, wie gesagt, von dem Fall, ich wusste ungefähr grob ein paar Eckdaten und Details, worum es geht, aber natürlich jetzt nicht in der Tiefe, in dem Ausmaß. und ich finde es wirklich heftig, einfach was du erzählt hast, wie die Polizei gearbeitet hat oder eben auch nicht gearbeitet hat. Also Dinge, die sie einfach schon deutlich früher hätten in die Wege leiten können, um, ja, also je nachdem wie es ist, entweder noch zu verhindern, dass Sophia stirbt ja. oder zumindest schneller zu einem Ermittlungsergebnis zu kommen und dementsprechend auch mehr Spuren zu haben, die nachher wirklich Aufschluss geben können. Ja. Also sie hätten halt wirklich
1: ihre Arbeit machen können. Sie hätten ihre Arbeit machen können.
0: Ja, ähm, und dann aber auch krass, dass die Familie quasi dann so gezwungen ist, ähm, selbst Ermittlungen anzustellen in einer Zeit, wo sie natürlich emotional gar nicht eigentlich in der Lage sind dazu, sich damit quasi auch noch zu befassen. Also sie wissen, ihre Tochter ist weg und wahrscheinlich ist ihr was Schlimmes passiert. Und mhm. dann müssen die selber auf diese Rasthöfe fahren Plakate aufhängen und übersetzen und mit den Leuten sprechen und fragen, ob sie vielleicht die Videobänder haben können, natürlich kriegen sie die nicht. Ja, klar. Aber hätten sie zu dem Zeitpunkt die schon gehabt, auch dann ja. hätte, hätte das alles viel früher.
1: Alleine die Überprüfung bei der Spedition und das Herausfinden eines konkreten Namens, einer GPS-Route, all das hätte schon so hilfreich sein können in vorherigen Stunden und ich kann natürlich schon auch irgendwie verstehen, wenn das jetzt über Bundesländergrenzen hinausgeht, dass man da nicht ganz vielleicht auf dem auf dem Dampfer ist, dass man sagt, so ähm, ist jetzt eure oder eure Zuständigkeit. Aber ich denke mir so, man macht doch dann lieber doppelte Arbeit als gar keine Arbeit, oder?
0: Also im Normalfall würde ich jetzt davon ausgehen, dass es dafür festgelegte
1: Verfahren gibt. Es gibt es auch, genau. Weshalb und dass eben, man das dann auch einfach weiß und dann nicht ja, groß diskutieren muss. Ja, gibt es auch und im Nachhinein betrachtet äh, ist auch klar gewesen, ist es ist auch am Montag sofort klar gewesen, wo die Zuständigkeit hinfällt und ich glaube, der Begriff, der nicht nur für die Familie, aber auch für die Freunde über all diesem Fall hängt, ist so dieses Wort Hilflosigkeit. Denn das ist so eine Sache, die die Familie wirklich permanent gefühlt hat. Nicht nur, weil sie sich in ihrer eigenen Angst und in ihrer eigenen Sorge beschwichtigt gesehen hat. Sie haben sich komplett hilflos gefühlt aufgrund des Nichtarbeitens, Nicht-Eingreifens der Polizei. Und weil sie eben auch selber gesehen haben, dass selbst wenn sie jetzt selber irgendwelche Schritte einleiten, dass sie auch da schnell an ihre Grenzen kommen.
0: Ja, das ist eine Situation, dass möchte man sich gar nicht vorstellen, dass sowas passieren kann. Und da kann man jetzt wirklich nur hoffen, dass es hier um das Versagen einzelner Polizeibeamter geht, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer an dem Wochenende oder zu dem Zeitpunkt keinen Bock auf ihren Job hatten oder aus, also was auch immer da genau in deren Köpfen vorging. Das verständlich ist es nicht. Vielleicht ist das aus Sicht dieser Polizisten ja auch ganz anders abgelaufen. Das wissen wir natürlich nicht, aber so oder so ist man ja schon allgemein der Meinung, sicherlich auch von Polizistenseite aus, dass man da früher hätte intervenieren können.
1: Ich denke auch, auch wenn man sich die Schuld in diesem Fall nicht eingesteht. Es gab nie eine offizielle Entschuldigung. Denn ich meine, mit dem Wort Entschuldigung würde ja dann auch impliziert werden, dass man irgendeine Schuld trägt. Mhm. Aber das ist eben nicht passiert. Und das ist auch so eine Sache, die der Familie, glaube ich, schon auch nachträglich zugesetzt hat.
0: Ja, das glaube ich. Aber letztendlich, wenn wir es jetzt mal andersrum denken und sagen, die wären jetzt am Donnerstag oder vielleicht Freitagmorgen noch aktiv geworden, wenn wir dem Urteil des Gerichts folgen, dann ja. hätten sie am großen Ganzen, am Ergebnis, dass Sophia zu dem Zeitpunkt schon tot war, ja nichts mehr ändern können.
1: Exakt. Und das ist auch an der Stelle, finde ich ganz interessant, hat sich das Gericht möglicherweise deshalb auch eher für den Donnerstag als Tattag entschieden, um eventuell auch weitere Nachfragen der Polizei entgegen und ob man hier schneller, besser hätte handeln können, direkt den Wind aus den Segeln nimmt.
0: Schwer zu sagen, also das will ich jetzt nicht irgendwie unterstellen. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass das Gericht überhaupt sich da entschieden hat und ich frage mich, inwiefern sie sich da entscheiden mussten. Ja. Sie haben ja auch einen relativ spezifischen Tatablauf dann festgehalten und ich glaube, so einen Tatablauf, den, den musst du ja auch in ein Urteil schreiben, weil sonst kannst du ja keinen Mord ja. verurteilen. Mhm. Dementsprechend musst du wahrscheinlich auch einen Zeitraum angeben, aber ich glaube, vom Zeitraum hätten sie jetzt auch sagen können, irgendwann zwischen Donnerstagabend oder Donnerstagnacht bis äh, dann. Mhm. Ähm, nur wenn du es aber auch jetzt so spezifisch machst mit äh, diesem Radmutterschlüssel oder was auch immer, ja. dann vielleicht musst du das auch dann wirklich so runterbrechen. Es gab ja wirklich keinerlei Anzeichen, sagen wir jetzt mal auf den Videoüberwachungen oder so, dafür, dass Sophia nach dieser Nacht noch gelebt hat. Ja, ihre DNA war in der Bierdose, aber DNA, also wenn sie, so, solange die Leiche da lag in dem Führerhäuschen, heißt das nicht, dass sie noch gelebt haben muss, als sie in Kontakt mit dieser Dose gekommen ist. Oder es könnte auch äh, durch seine Kleidung, durch seine Hände oder so übertragen worden sein. Dafür müsste man natürlich aber wissen, wie welche Art diese Spur war, wie groß, an welcher Stelle. Es tut letztlich ja dann auch nicht mehr so viel zur Sache. Das Ergebnis ist leider das gleiche. Sophia ist ermordet worden. Und es ist wirklich einfach wahnsinnig schade, weil das einfach schon wieder so eine Person ist, die Wahnsinnig viel gegeben hat, ein, ja, toll. ein liebevoller Mensch war und sich eingesetzt hat für andere Leute. Das ist halt nicht selbstverständlich und es ist umso betrüblicher, dass dann ihr, ja, ihr Gedenken quasi so verschandelt wird von, also eingesetzt wird für, für rechte, für rechtes Gedankengut. Ja,
1: also wirklich paradox. Und wie ich finde, wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen.
0: Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du den Fall mitgebracht hast. Wenn ihr dazu Gedanken habt, eine Meinung, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, dann schreibt uns gerne bei Instagram, Menschen und Monster. Da könnt ihr auch die Fotos zu unseren jeweiligen Folgen sehen. Und wenn du möchtest, erzähle ich dir noch einen Witz.
1: Ja! Witze, Witze, Witze.
0: Witze, ich schwitze in der Hitze, Oh yes. in der Ritze. Oh no. Oh no. Also wir haben heute Witze von Hannah dabei. <lacht> um, Danke Hannah. Hat sie uns bei Insta geschickt und ich äh, finde es sehr, sehr, sehr lustig. Waren Wohin bringen Bananen ihre kleinen Kinder? In die Schale? In die Chiquita.
1: <lacht> Geil. Finde ich richtig witzig.
0: Oh. Und was ich dich fragen wollte, kennst du den Witz mit den Ameisen im Aufzug? Ich auch nicht. Hab die Treppe genommen.
1: Wow. Und
0: zum Schluss, äh, wo stehen alte Kühe? Uh, auf, auf dem Akt. Nee, keine Ahnung. Im Museum. Oh, Baby. <lacht> ja, Das war's mit den Witzen. Wenn ihr welche habt, dann könnt ihr uns die auch jederzeit schicken. Genauso wie Fallvorschläge oder Vorschläge zu Gerichtsprozessen.
1: Was auch immer ihr loswerden möchtet. Ihr dürft keine Dickpicks, aber. Ja, bitte keine Dickpics, aber alles andere ist immer herzlich willkommen. Wie gesagt, ich habe auch immer wieder gerne den Aufruf nach süßen Tierfotos, aber ähm, ja, alles in allem, wir sind dankbar für jede Nachricht, wenn sie konstruktiv gemeint ist, spätestens dann.
0: Ja, also Hate Speech nicht so, aber sonst ja. gerne. In dem Sinne, schön, dass ihr dabei wart nach der Sommerpause und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, ich würde auch noch sagen, wir haben auch noch einen Drew-Cram-Podcast. Ne? Also wir reden da über ungelöste Fälle.
1: Ja, dann, dann hört nochmal in Kaltblütig die Spur der Killer rein. Auch genau. hier auf El Podimo. Jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag. Ein das ungelöster Fall. Fall. Dieses Mal mit einem Geheimagenten. Ja, es
0: geht um den Geheimdienst Also und ein in, also die Folge wird heißen, der Spion in der Sporttasche. Wow, krass.
1: Ja, hört unbedingt rein und dann bis nächste Woche. Tschüss.
0: Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour.